0: Судьба восточной церкви под турецким владычеством. В начале 17 века православным христианам приходилось испытывать притеснение не только в польско-литовском государстве. Весь православный Восток был покорен турецкими завоевателями, которые исповедовали ислам. Первое время после покорения Византии, турки, боясь восстания, были благосклонны к христианскому населению. В середине XV века султан разрешил избрать православного патриарха, понимая, что с его помощью можно сохранить контроль, над покоренными народами и возродить опустошенную империю. Турецкое правительство не различало своих христианских подданных по национальностям. Для него все христиане, исповедующие одну веру, составляли и одну нацию. Главой этой нации был поставлен Константинопольский патриарх. Султан признал за патриархом не только духовную, но и гражданскую власть, подчинив ему всех христиан Турецкой империи. Таким образом, формально, власть патриарха при турецком владычестве усилилась. Однако, фактически, патриарх не имел возможности пользоваться своими правами из-за деспотизма турецкого правительства. Уже последующие султаны смотрели на христиан с крайним презрением и стремились насильно обратить их в мусульманство, видя в этом богоугодное дело. Тех же, кто отказывался принять ислам, обращали в рабство, предавали пыткам или казнили. Была распространена подать на христианских детей, отбирались красивые и здоровые дети, которых воспитывали в духе ислама. Православные храмы превращались в мечети, богослужебные книги уничтожались. Некоторые султаны, желая войти в историю с именем разрушителя веры христиан, стремились полностью истребить всех православных империй. От них не отставали и подданные – так, например, в 1570 году в Иерусалим прибыл новый посол султана. Он велел, чтобы каждый из христиан засвидетельствовал ему свое почтение. Множество монахов Лавры Саввы Освященного пришли к нему с подарками. Приняв подарки и удивившись такому большому количеству монахов, посол велел тут же на его глазах умертвить половину из них. «Нельзя допустить такое множество людей в одном монастыре», сказал он. И султан одобрил его распоряжение. Общий гнет заставлял слабых людей переходить мусульманство. Христианин освобождался даже от смертной казни, если он изъявлял желание принять ислам. Но многие христиане претерпевали и гонения, и мучения, оставаясь непоколебимыми в вере. Даже дети ради веры претерпевали мучения и смерть. Так в XVII веке мальчик Николай был отдан родителями для обучения турецкой грамоте. Учитель турок, восхищаясь прекрасными способностями ученика, всячески старался обратить его в мусульманство, но безуспешно. Тогда он оклеветал Николаю в богохульстве, отрока заключили в тюрьму, подвергли пыткам и, наконец, отрубили ему голову. За свою твердость в православии была замучена Тарковица Акелина, в которую хотел обратить в мусульманство ее отец. Он во время ссоры убил турка и из-за страха казни принял ислам. Желая отвратить от христианства и свою дочь, он подверг ее жестоким истязаниям, от которых она умерла. В числе прославленных церковью мучеников есть и Павел Русский, живший пленником в Константинополе и отказавшийся поменять веру. Турки поощряли интриги и борьбу за патриарший престол, которую порой вели греки. Султан ввел особую плату за выборы и утверждения патриарха. Но кроме султана, новые патриархи, чтобы утвердиться во власти, должны были платить еще великому визирю, придворным, чиновникам, евнухам и женам султана. При такой системе патриаршую кафедру часто занимали люди, недостойные или неспособные к управлению церковью. Незложение, ссылки и убийства иерархов были частыми явлениями в 17 веке. За 80 лет на патриаршем престоле сменилось 50 патриархов. Некоторые из них по два, три и даже пять раз возводились и свергались с престола. Редким явлением была смерть правящего патриарха. Большинство из них умирало в заточении, либо было задушено. Сама патриаршая должность – постепенно стала чиновничьей. На нее назначали и увольняли даже не султаны, а их советники, визири. От непомерных поборов патриархия беднела. Патриархам приходилось все чаще просить помощи, а иногда и самим ездить за милостиней к богатому православному соседу России. Множество грамот, посланий и писем сохранилось в российских архивах, которые показывают, какую огромную помощь оказывала Россия своим единоверцам. С самого начала захвата турками Константинополя Россия начала помогать восточным христианам. Однако пожертвования со стороны России увеличивались по мере усиления и притеснений православных греков турками после ряда ограблений Константинопольской церкви в конце XVI века, «она бы окончательно разорилась, если бы не щедрость русского царя», писал патриарх Иеремия II. Начиная с конца XVI века, за 50 лет в России побывало 10 восточных патриархов, каждый из которых уезжал от русского царя утешенным, и с богатыми дарами. При царском дворе постоянно жили, меняя друг друга, просители от восточных патриархов, различных епархий, монастырей и даже простые миряне. Сокровищница русского царя была неистощима для милостыни. Весь Восток понимал это и спешил воспользоваться ею. Можно без привлечения сказать, что православные Восточные Церкви поддерживали свое существование единственно благодаря пожертвованиям русских царей и иерархов. На русские деньги патриархи строили новые храмы, монастыри, открывали училища, устраивали больницы и выкупали христиан из рабства. При таких постоянных заботах со стороны России бедственная участь восточных христиан значительно облегчалась.